0: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Tengan todas y todos ustedes y sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. Mi nombre es Felipe Gutiérrez y el día de hoy traigo un episodio bastante interesante. Pero antes de iniciar con el tema que probablemente ya vieron en el título, quería aprovechar la oportunidad para agradecerles a todas y a todos ustedes por compartirnos, por escucharnos. La semana pasada llegamos a los 3,000 suscriptores en YouTube. Ha seguido subiendo, así como en las diferentes plataformas, tenemos muchísimas reproducciones compartidas y solamente les quería decir eso. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos con nuestro episodio. ¿Has estado o estás en una situación de una relación de pareja en la cual está ese momento definitivo en el cual no sabes si terminar la relación o no terminar la relación? ¿Le pides consejo a tus familiares, a tus amigas, a tus amigos... A todas las personas que ves, les dices, ¿qué hago? No sé si terminar o no terminar con esta persona, con este chico, con esta chica. Y en muchas ocasiones, en este proceso de definir si sí o no tenemos que estar en una relación de pareja, si sí o no continuar en una relación de pareja, tomamos las decisiones equivocadas por los motivos equivocados. El día de hoy me gustaría compartirte tres buenas razones por las cuales quedarte en una relación de pareja y tres malas razones por las cuales quedarte en una relación de pareja. Si tú te sientes identificada con alguna de estas tres malas razones, probablemente ya no deberías de estar en esta relación de pareja, porque creo que no son razones suficientes para mantenernos en pareja. Vamos iniciando con las tres malas razones por las cuales quedarte en una relación de pareja. Razón número uno mala para quedarte en una relación de pareja es porque tienes miedo a estar sola. Sé que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, nos encanta estar acompañados, y más si ese acompañamiento es genuinamente satisfactorio, genuinamente nos llena de amor, de atenciones, de cariños, de estatus, de muchas cosas. Sin embargo, solamente por el hecho de no estar sola o no estar solo, no significa que debamos estar a fuerzas en una relación de pareja que probablemente ya no nos trae nada bueno, que probablemente ya hay violencia, que probablemente ya hay muchas situaciones contraproducentes para nuestras necesidades propias y las necesidades emocionales que pudiéramos llegar a tener. Entonces, el estar en una relación de pareja solamente por el miedo a estar solo o estar sola, por el miedo a volver a tener que buscar, volver a tener que iniciar una relación de pareja, es la peor de las decisiones que puedes tomar. Porque al final de cuentas, pues tal vez no vas a estar sola, pero ¿a qué costo? Tal vez no vas a estar solo, pero ¿a qué costo? ¿Qué, qué es lo que te vas a perder? Te vas a perder de ti misma, te vas a perder a ti mismo, a ti misma, en ese proceso en el cual te vas a aguantar, ¿no? Entonces, en, en muchas ocasiones... Eh, conocemos personas que pasan de una relación a otra relación a otra relación a otra relación sin dar un espacio para autoconocerse y poder evolucionar respecto a las necesidades que pudieran tener en torno a una pareja. Y entonces nos encontramos que estas mismas personas son las que dicen es que yo estoy repitiendo un patrón porque cada que salgo con alguien es igual que la persona anterior. ¿Por qué me pasa esto solamente a mí, Dios mío? Pues justamente porque no has podido estar lo suficientemente sola para entender cuáles son tus necesidades reales para una relación de pareja. No son las mismas las necesidades que tenemos en cuanto a pareja cuando estamos en la prepa, en la secundaria, a cuando ya estamos eh, 25, 30 años. Son muy diferentes las necesidades. Y si no has tenido un espacio interrelaciones para poder definirlas adecuadamente, para poder cambiarlas, aceptarlas y abrazarlas, va a ser muy difícil que encuentres una persona que las cubra si ni siquiera tú sabes cuáles son. Y eso es más sencillo encontrarlo cuando nosotros estamos solos. No te digo que vas a estar sola o solo 10, 15, 20 años, pero sí que te des esa oportunidad de silencio y de soledad para ti misma. Entonces, razón número uno para no mantenerte en una relación de pareja o por la cual no deberías de mantenerte en una relación de pareja es por el miedo a estar sola o estar solo. Razón número dos y una de las más comunes que creo que empiezan a salir cuando estamos en este proceso de decidir si terminar o no terminar con una persona. ¿Por qué has invertido demasiado? Esta es la razón número dos. Por mala razón para quedarte en una relación de pareja. Ya he invertido demasiado tiempo. Ya llevamos dos, tres años y la verdad es que, nuevamente como en la ocasión pasada, ¿no? Qué flojera buscar a una persona para volver a iniciar algo como lo que estoy. No estoy a gusto, la verdad es que ni siquiera soy feliz, pero ya he invertido tanto, tanto dinero, tanto tiempo. Tengo tanto puesto sobre la mesa, vivimos juntos, tenemos hijos... Hay tanto invertido por toda esa parte que, que, que creo que vale la pena mejor que me aguante. Es la cruz que me tocó cargar. Muchas personas decían antes, era una frase que se utilizaba en las generaciones más, más antiguas. Sin embargo, es importante que sepas que no importa cuánto hayas invertido. Lo importante es que tú tengas paz y que tú tengas tranquilidad en una cuestión mental. ¿Sí? Porque así como has invertido 3, 4, 5 años de tu vida, así si tengas lo que tengas con esta persona, eh, lo, lo único que vas a generar si no tomas la decisión que tienes que tomar es que esto va a ir aumentando. Esta sensación de invertido mucho, invertido mucho, invertido mucho va a ir aumentando. Te aseguro que si decides terminar con esta relación de pareja en 4 o 5 años, vas a voltear a ver al pasado y te vas a reír y vas a decir, «Qué bueno que tomé la decisión en su momento». Sí invertí mucho, sí siento como esta, tengo esta sensación como de haber gastado mi tiempo ahí, pero fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y no importa lo que esté de por medio, si son hijos, si es dinero, si es un negocio, si es una casa, lo más importante es que estén bien. Y en muchas ocasiones, específicamente en este tema de los hijos, hay muchísimas parejas que evitan el divorcio, por los niños. Hay que quedarnos juntos por los niños. ¿Qué va a pasar si nos separamos? Se van a quedar traumados. Pues déjenme decirle esto a los que están en esta situación o si conoces a alguien, mándale este mensaje. El hecho de que estén por los hijos no asegura que no les vayas a dejar traumas. Al contrario, si están aguantándose solamente por los hijos... Van a seguir las peleas, van a seguir los reclamos, van a seguir la violencia. Y en algún momento los niños inclusive van a alcanzar a observar y se van a sentir culpables porque constantemente decimos es que estamos por ustedes y nos sacrificamos toda nuestra vida y nuestra felicidad por ustedes. Es muchísimo mejor llevar un proceso de separación y de divorcio en parejas que tienen hijos de la manera más tranquila posible. Si genuinamente están por, el, por, por cariño y por amor a sus hijos, el acto más amoroso es separarse y recordar que una cosa es ser pareja y otra cosa es ser padres. Son dos cosas totalmente diferentes que se pueden ejercer de manera individual y de manera saludable. Y el hecho de que ejerzan su paternidad de manera adecuada va a garantizar justamente el desarrollo adecuado de sus hijos como ustedes quisieran que pasara. Entonces, no es una justificación para quedarse en una relación de pareja que ya no es funcional para ustedes. Entonces, no importa, recapitulando, no importa qué tanto hayas invertido, siempre es mejor alejarnos a tiempo. Aunque sea tiempo, haya llegado más tarde que temprano. Pero creo que siempre tenemos como esa posibilidad. Si esa es tu razón principal por la cual decides quedarte, piénsalo dos veces. Razón número 3. No quieres lastimar a la otra persona. Es que pobrecito, pobrecita, yo sé que si termino con esta persona, inclusive me lo ha dicho, me ha amenazado que si yo termino con él, con ella, su mundo se termina y que lo que le pase va a ser mi culpa. Hay personas que de manera directa o indirecta generan estas sutiles amenazas que es un estilo de ejerción de manipulación y de violencia en el cual te hacen responsables de su felicidad y su bienestar emocional, qué fuerte cargar con la responsabilidad de que la otra persona esté bien durante toda tu vida, ¿sí? Entiendo que querramos y que hayamos amado mucho a una persona y por eso no queremos verla o verlo lastimado. Pero hay una frase por ahí muy famosa que dice que el acto más grande de amor es decir adiós a tiempo, más que quedarnos y convertirnos en ese villano que a lo mejor si lo hacemos a tiempo vamos a tener una buena relación o tal vez ni siquiera vamos a tener una relación pero vamos a estar más en paz que de repente estas relaciones que terminan genuinamente por una pelea muy grande que terminan odiándose para toda la vida, entonces si genuinamente no quieres lastimarlo, no quieres lastimarla, la mejor decisión es que estés apegada, pegada a tus convicciones, que genere la separación de la manera más, más asertiva y en el momento posible. Si sí les va a doler a ambos, ¿sí? ya será tu responsabilidad trabajar en ti por ese dolor que te pudiera generar y será su responsabilidad trabajar en él o en ella respecto a esa responsabilidad. Pero si esa es una única razón por la cual te quedas ahí, déjame decirte que es la razón más equivocada del mundo. Entonces, recapitulando estas tres razones por las cuales no deberías de quedarte en una relación de pareja o tres malas razones por las cuales te estás quedando en esa relación de pareja número uno tienes miedo a estar sola o estar solo número dos has invertido muchísimo en esta relación de pareja y número tres no quieres lastimarla o lastimarlo y ahora sí vamos a tres razones por las cuales sí vale la pena quedarse en una relación de pareja que son cosas que ya hemos hablado a lo largo de los diferentes episodios en este podcast. Razón número uno. ¿Realmente te gusta esta persona? O la mayoría del tiempo te cae bien y te gusta esta persona. ¿Por qué digo la mayoría del tiempo? ¿Es irreal pensar que una persona nos va a gustar toda la vida, todo el tiempo y que nos va a caer bien en todo momento? Una relación de pareja que no pelea, que no tiene desacuerdos, que todo parece bonito y maravilloso hay algo ahí detrás que está muy mal. Y ya lo hemos hablado en, en, en ocasiones pasadas. Si no se habla, si no se pelea, no quiere decir que la relación sea buena. Quiere decir que nos está diciendo lo que no nos gusta y nos lo estamos guardando y después puede explotar. Pero entonces, una muy buena relación es saber cómo es la persona, tener este concepto real, no idealizado de la persona y aún así aceptarla, aceptarlo como tal. Con sus cosas buenas, con sus cosas malas, sin intentar cambiar a la persona, el hecho de sentir y saber que te gusta tal como es y que las cuestiones eh, centrales de su personalidad, de su forma de ser, de sus valores, no quieres que las cambie, no quieres que los cambie porque es lo que te gustó, pues es una muy buena razón para estar con esa persona. Pero si te pones a pensar y dices me gustaría que cambiara casi todo de él, de ella, híjoles, tal vez tendríamos que considerar el hecho de la separación en la relación de pareja. Esa es la primera. La segunda muy importante es compartes valores y metas con tu pareja. Es bien sabido que aún en una relación de pareja se necesita tener un desarrollo adecuado individual del individuo para poder hacer pareja. Ya lo hemos hablado también en episodios anteriores. Pero qué padre y qué bonito llega ese punto en el cual la pareja empieza a compartir metas. Ya sea que creen de manera muy explícita que creen un negocio juntos o ya sea que tengan una meta de vida muy similar. Oye, yo me quiero casar, quiero tener tantos hijos, oye, a mí me gustaría viajar, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello. Y también la cuestión de los valores fundamentales, ¿no? Creo que ahí es donde muchas veces eh, coloquialmente decimos que hay química y que hay click en el sentido de, pues tenemos valores muy similares y eso se nota desde la manera en la cual hablamos, nos comportamos con los demás, y, y a lo largo de una relación tú te vas dando cuenta cuando esto sí es o cuando no es. Una buena razón para quedarte con la persona, si estás pensando en quedarte o no en una relación de pareja, es si comparten valores y metas. Eso es esencial para una relación de pareja. Y la última, pero no menos importante, si se comunican bien. Ya habíamos hablado y les comentaba en el episodio de la comunicación asertiva que hay dos estilos de comunicación en diferentes rangos. El estilo de comunicación agresiva y la pasiva. La agresiva, como el nombre lo dice, puede ser una comunicación violenta, pasivo-agresiva, de chantajes, de indirectas, de, de una manera de comunicación muy poco viable. Y la pasiva es este estilo de comunicación que mejor nos callamos las cosas. Me molesta mucho de mi pareja, pero no se lo digo. Mejor se lo reclamo cuando estamos bien enojados o cuando realmente hace eso mil veces y ya se me acumuló, pues lo saco, ¿no? La comunicación adecuada o la buena comunicación habla de esta comunicación asertiva en el cual yo te puedo decir las cosas que me molestan de la manera adecuada, sin ofenderte, y sé que tú no me lo vas a reclamar y sé que lo vas a tomar de una manera constructiva y sé que lo podemos dialogar. Y sé que podemos platicar acerca de los problemas que tengamos sin la necesidad de estar terminando, por ejemplo, a cada rato, ¿no? Estas parejas que cada que tienen una discusión terminan su relación a las dos horas o al día, a los dos días, a la semana regresan otra vez y tú les preguntas cuánto tiempo llevan y a lo mejor llevan dos años, pero han terminado 10, 15 veces a lo largo de esos dos años. Creo que ahí me está hablando que no hay una muy buena comunicación respecto a la solución de conflictos. Entonces, si tú consideras que en tu relación de pareja sí la hay, que genuinamente se puede hablar, que genuinamente se pueden comunicar, es un muy, muy buen indicio de que sí puedes luchar por esa relación de pareja. Espero que esto que te comenté el día de hoy te haya ayudado. Eh, a tomar una decisión si es que estás en esta posición o a que se lo mandaras a alguien que probablemente está en esta disyuntiva, en esta confusión, si, si mantenerse o no mantenerse en esa relación de pareja en la cual ha estado durante mucho o poco tiempo. Este, si es así, apóyanos compartiéndolo, etiquetándonos en las diferentes redes sociales para que llegue a más y más personas. Recuerden que pueden encontrar el podcast como Realidades Podcast y a mí a nivel personal como F. Pinto Terapeuta. Nuevamente agradecerte muchísimo por el apoyo que nos has brindado a lo largo de, de lo que va de este año que hemos llegado a más y más personas. Ojalá que esta información te sea de utilidad y esperando verte y escucharte el siguiente episodio. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.